0: Ein Garten wird ja oft mit dem Paradies assoziiert und für viele ist er ja auch genau das. Sei es der eigene Schrebergarten oder der Gemeinschaftsgarten in der Stadt. Und egal, ob man dort täglich arbeitet und Gemüse und Obst anpflanzt oder einfach nur die Füße hochlegt, im Garten finden viele Menschen zu sich selbst. Was für einen Garten sehen wir aber auf unserem heutigen Bild? Ist es ein Garten Eden oder eine Art Lustgarten? Denn auch wenn wir dort Maria, Jesus und ein paar Heilige sehen, sie vergnügen sich mit ähnlichen Dingen, wie wir es tun würden. Es ist ein Bild voll religiöser Symbolik, die wir hier gleich entschlüsseln wollen. Dazu suchen wir nach dem Paradies, hören das hohe Lied Salomos und beleuchten einen kleinen Teil der kulturellen Geschichte des Gartens und versuchen sogar anhand dieser etwas mehr über das Wesen der Menschheit zu erfahren. Bevor wir all dies tun, hören wir erstmal Musik von einem Mann, der sich am liebsten gleich selber ins Beet einpflanzen möchte.
1: I'm planting myself in the garden Believe me Between The potatoes And parsley Believe me And I'll wait For the rain To anoint me And the frost To awaken my soul I'm looking for lasting relations With a green fly spider on my gut so telling me but I'll wait till I know there's a moment to get up from my chair by the sea, and I'll be able to say that I've been there Telling me something I don't know
0: Ich pflanze mich selbst in den Garten zwischen die Kartoffeln und die Petersilie. Ich werde warten, bis der Regen mich salbt und der Frost meine Seele erweckt. Ich suche nach anhaltenden Freundschaften mit einer Fliege, Spinne oder Made. Ich glaube, die können mir was erzählen, das ich noch nicht weiß. Ein Auszug aus dem Garden Song von Bill Fay, übrigens ein überaus gläubiger Mann. Und damit herzlich willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Wir, das sind das Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, das Webradio für gute Musik. Ich bin Til Kober und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus dem Städel Museum einen Soundtrack. Heute dem paradies entstanden zwischen 1410 und 1420. Zum ersten Mal hier im Städel Mixtape behandeln wir ein Werk eines unbekannten Künstlers. Es wird einem oberrheinischen Meister zugeschrieben. Am besten schaut man sich dieses Bild natürlich im Original an. Jetzt muss immer die digitale Sammlung des Städelmuseums reichen. Den Link zum Bild findet ihr in den Shownotes. Während ihr nun also das Paradiesgärtlein betrachtet, hören wir Musik der Band Popol Vuh, die hat 1975 das Hohe Lied Salomos vertont. Dazu kommen wir, wie gesagt, später noch. Wir hören das Stück mitten im Garten. 1410 entstand das Paradiesgärtlein am Oberrhein. Maria sitzt oder vielmehr thront, in einem blauen Umhang gehüllt, in der Mitte des Bildes und blättert in einem Buch. Neben ihr ein Tisch mit Wein und Äpfeln. Vor ihr sitzt ihr Sohn, das Jesuskind, und spielt auf einer Zither. Die beiden sind in Gesellschaft weiterer Heiliger. Welche das genau sind, darüber wird gestritten. In der Männergruppe rechts kann man den heiligen Georg und den Erzengel Michael erkennen. Georg, der Drachentöter, trägt einen Ritterharnisch, neben ihm liegt der von ihm getötete und zusammengeschrumpfte Drache auf dem Rücken. Auch das Böse der Teufel ist besiegt und nur sehr klein, er sitzt affenähnlich und äußerst unzufrieden neben dem Erzengel Michael im blauen Umhang mit goldenen Flügeln. Die drei weiblichen Heiligen zu Linken schöpfen Wasser aus einem Brunnen, pflücken Kirschen und musizieren. Das kennt man auch von weltlichen Darstellungen. Das Paradiesgärtlein ist eine interessante Mischung aus sakralen und profanen Themen, aus Marienmystik und exakten Darstellungen von Tieren und Pflanzen. Die Heiligen sind nämlich nicht allein, auf dem Gemälde findet man allein 24 Tierarten, Vögel, Insekten und Fische, dazu 28 verschiedene Pflanzen. Unser Bild ist eines der frühesten Gemälde, auf dem Pflanzen und Tiere lebensecht und in der Natur gemalt sind. Das Paradiesgärtlein misst gerade einmal 27 x 33 cm, das entspricht etwa den Maßen eines A4 Blattes. Trotz seiner geringen Größe kann man es im Städelmuseum nicht übersehen, das liegt vor allem an seinen leuchtenden Farben, knalliges Blau, erdiges Rot und sattes Grün. Die Details faszinieren. Vögel und Pflanzen sind winzig, aber gut erkennbar. Das Bild wirkt lebendig, es strahlt. Durch die Mauer im Hintergrund wird der Garten als Hortus conclusus, als geschlossener Garten interpretiert. Diese Darstellung eines Hortus Conclusus ist ein eigenes religiöses Bildmotiv. Es verweist auf die Mutter Gottes und wurde oft so dargestellt. Eingezäunt, sicher, friedlich. Selbst Teufel und Drache haben hier nichts zu melden. Die Atmosphäre auf dem Bild ist harmonisch und intim. Die Frömmigkeit verbindet sich mit einer weltlichen Freude an der Wirklichkeit. Es könnte also genauso gut auch ein Lustgarten sein. Lässt man sich auf das Bild ein, kann man den Duft der Blumen riechen und den Gesang der Vögel hören. Die göttliche Vielfalt, die Schönheit der Schöpfung, wird in all seiner Pracht dargestellt. Die ursprüngliche Herkunft ist nicht belegt, doch nimmt man aufgrund vergleichbarer Werke eine Entstehung am Oberrhein an. Der Maler ist unbekannt, das ist Anfang des 15. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches. Viele Künstler malten nicht für den eigenen Ruhm oder künstlerischen Rang, sondern zum Gebrauch und so wurden viele Werke auch gar nicht signiert vermutlich wurde es von der Äbtissin eines Frauenklosters oder einer anderen höher gestellten Damenauftrag gegeben und diente als Meditations- und Erzählbild. Um das Bild zu deuten und zu verstehen, darf man nicht nur die abgebildeten Personen benennen, sondern muss sich auch die Pflanzen und Tiere genauer anschauen. Fische, Insekten, Vögel und Pflanzen sind trotz des winzigen Formats so detailliert und naturgetreu abgebildet, dass man sie alle bestimmen kann. Wenn ich nun auf jeden Vogel und jede Blume genau eingehe, dann springt das leider den Rahmen der Sendung, aber auch hier ist alles mit Symbolik aufgeladen, kein Tier ist hier zufällig oder willkürlich. Es bestätigt sich, was der Hortus Conclusus bereits andeutet, alles verweist auf Maria. Die Bedeutung und Bewunderung Marias war zur Entstehungszeit des Bildes und auch noch danach immens. Man kann von einer regelrechten Marienverehrung sprechen. Vor einige war sie die Herrin und Gebieterin im Himmel. Martin Luther kritisierte den Marienkult als Aberglaube, da er fürchtete, dieser könne sogar Gott verdrängen. Die Pflanzen auf unserem Bild spiegeln einzelne Aspekte von Marias Tugenden wider, wie sowieso das Paradies an sich die Mutter Gottes repräsentiert. Der Erdbeerbusch steht unter anderem für ihre Jungfräulichkeit, der Baumstumpf mit zwei aufgepfropften Zweigen für die unbefleckte Empfängnis. Rosen, Pfingstrosen, Samtlilien, Goldlack, Primel und Akelei, alles Marien und Paradiesblumen. Die Gleichsetzung der Lilie mit Maria geht auf das hohe Lied Salomos zurück, dazu gleich mehr. Hören wir erstmal ein Ave Maria vom Brasilianer Caetano Veloso. I e Das ist Musik extra für Pflanzen von Maud Garson, Concerto for Philodendron and Potos, Konzert für Baumfreund und Efeu Tute von einem Album namens Plantasia, Warm Earth Music for Plants and the People Who Love Them. In der griechischen Mythologie ist Potos die Verkörperung des Liebesverlangens, als Pflanze ist Potos, oder eben wie gesagt Efeutute, allerdings giftig für Zuschwellungen im Mund und Hautreizung. Ja, wie das nun wieder alles zusammenhängt. Die Darstellung eines geschlossenen Gartens, eines Hortus Conclusus, bezieht sich wie gesagt auf Maria, oder genauer gesagt auf ihre Reinheit. Und das, obwohl die Idee des geschlossenen Gartens ursprünglich aus einer profanen Sammlung von Liebesliedern kommt. Aus dem Hohelied Salomos, zu finden im Alten Testament, gedichtet im 10. Jahrhundert vor Christus von eben König Salomo, Herrscher über das vereinte Königreich Israel. Hier heißt es, meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born. Als gerade einmal 2.200 Jahre später einige Theologen bemerkten, dass sie ja nicht Keuschheit und Frömmigkeit predigen können, während König Salomo im Alten Testament über sinnliches Verlangen dichtet, da taten sie ihr Bestes, um das Ganze zu verschleiern und umzudeuten. Aus der Erotik machte man Mystik, aus der Beziehung zweier Liebender machte man die zwischen Gott und Israel. Später wurde daraus die Vereinigung von Jesus und seiner Gemeinde. Maria wurde zum Garten und zur Blume im Garten Gottes. Tja, und daraus wurde dann die Tradition der Mariendarstellung. Es gibt einige Vertonungen des Liedes, zum Beispiel aus dem Barock. Wir hören jetzt aber ein Lied, in dem auch der Garten als Metapher für Erotik genutzt wird. Der Song Garden in my Room von der Sängerin Meryl Bainbridge. Diese hat scheinbar einen Garten in ihrem Zimmer voller reifer Äpfel und Kirschen. Und wenn man es dort erstmal gemütlich gemacht hat, dann will man da auch gar nicht mehr weg. zum Paradiesgärtlein so viele verschiedene Meinungen und Betrachtungen, es schwirrt einem schier der Kopf. Allein der Disput, woher das Bild nun stammt, zog sich über Jahrzehnte, ganz zu schweigen vom Streit, wer darauf abgebildet ist. Auch der Titel oder die Zuschreibung Paradiesgärtlein existiert erst seit dem 19. Jahrhundert, das Bild hatte ja ursprünglich keinen Titel. Sehen wir auf unserem Bild nun einen Garten Eden oder einen Lustgarten? Nun, man könnte sagen, es ist eine Mischung. Der blühende Garten mit Pflanzen und Tieren bestimmte im frühen Christentum die Jenseitsvorstellung. Diese wurde aber bald von der eher diffusen Idee, dass man nach dem Tod in den Himmel kommt, abgelöst. Im späten Mittelalter kam das verlorene Gartenparadies wieder in Mode. Neben den klösterlichen Nutzgärten wurden nun auch Paradiesgärten in den Innenhöfen der Kreuzgänge angelegt, die vor allem der Ruhe und dem Gebet dienten. Zeitgleich legte man sich auch bei Hofe sogenannte Lustgärten an, quasi das profane Pendant zum Paradiesgarten. Beide Konzepte kann man in unserem Bild erkennen, sie verbinden sich zu einem detailreichen Andachtsbild, gedacht zur inneren Einkehr. Und zur inneren Einkehr lädt nun auch John Halbert mit seinem Song »The Inner Garden«.
2: Lost within your branches Came upon your wall I wanna come through Trellises of ivy Gate of woven silver Heard a silence singing Very old, very new Though I am a stranger Something draws me near Rasp the knocker, tell your eyes. Than far away Now my hands are bleeding Knocking out of numbness Want to know you, won't you let me stay
0: Das ist ein Garten, ein oft umzäuntes Gelände, auf dem Pflanzen wachsen, die ohne Menschen dort nicht wachsen würden. Es ist eine Schöpfung des Menschen, ein Eingriff in die Natur. Ein Garten ist schön, macht aber viel Arbeit, so könnte man den Satz von Karl Valentin zur Kunst umformulieren. Denn ohne ständige Pflege holt sich die Natur den Raum schnell zurück. Man kann grob zwischen drei verschiedenen Funktionen von Gärten unterscheiden, Ertrag, Wohlempfinden und Wissenstransfer. Obst-, Gemüse- und Arzneipflanzengärten sollen Ertrag bringen. Ziergärten dienen laut Francis Bacon der Erfrischung des Geistes, also dem allgemeinen Wohlempfinden. Als drittes haben wir die botanischen Gärten zum Zweck der Dokumentation. Gartenbau gibt es auf allen Kontinenten, nachweislich wurde er bereits in prähistorischen Zeiten betrieben. Auch interessant ist es, zwischen klösterlichen, republikanischen und fürstlichen Gärten zu unterscheiden. Auch hier geht es wieder um den geschlossenen und den offenen Garten. Man könnte auch sagen, manche Gärten blicken nach innen, andere nach außen. Im Klostergarten fand man Zuflucht vor dem Toben irdischer Leidenschaften. Hier wendet sich der Geist durch Gebet und schweigende Kontemplation nach innen. Ein Zustand, in dem man ja auch bei der Vertiefung in unser Paradiesgärtlein kommen soll. In den Gärten der Akademie Ficcinus im republikanischen Florenz des 16. Jahrhunderts ging es um den Dialog. Der italienische Humanist Leonardo Bruni nannte es, absurd innerhalb von Mauern und in Einsamkeit mit sich selbst zu sprechen. Der Gedanke muss in der Rede erblühen, in der öffentlichen Sphäre muss der Diskurs sprießen. Bruni nutzte den Garten als Metapher, um die Vielfalt der Meinung und den Austausch von Ideen zu loben. In einer Republik sind alle Bürger Gärtner. Das Schweigegebot von Klöstern und Tyrannen läuft aller politischen Verantwortlichkeit zuwider. Mit dem Niedergang der Florentinischen Republik und dem Aufstieg der Medici gehörte der Garten wieder allein dem Fürsten. Der Park des Medici-Palastes ähnelt einem geschlossenen Klostergarten, allerdings wurde hier eher die Macht des Fürsten als die Gottes verherrlicht. Hier gewährte der Fürst in seiner gottähnlichen Rolle als Richter und Rechtsprecher seinen Untertanen Audienz hören wir ein Stück aus der Entstehungszeit des paradies Dazu, wie passend, ebenfalls von einem unbekannten Komponisten und auch thematisch passend im Text heißt es, ihr Garten mit frischem Grün geschmückt, in strenger Abgeschiedenheit gefangen, die Frucht, die du hervorgebracht, kam nicht aus der Natur, sondern aus Glauben. Einer der zentralen Menschheitsträume ist das Paradies. Und vom Paradies gibt es ja auch noch gleich zwei verschiedene, nämlich das irdische und das himmlische. Aus dem irdischen wurden die Menschen aufgrund des Südenfalls von Gott vertrieben. Darüber sind sich Juden, Christen und Moslems einig. Aber wo auf Erden ist es denn dann bloß? Die jawistische Paradiesgeschichte, etwa 800 vor Christus, weist präzise geografische Details auf, was zu einer großen Zahl erfolgloser Paradiessucher geführt hat. Der irdische Garten Eden wurde an vielen Orten gesucht, in Mesopotamien, Armenien, Arabien und Äthiopien, Indien, China, auf Ceylon auf den Kanarischen Inseln, in Peru am Orinoco-Delta, in verschiedenen Gegenden Amerikas und sehr viel später in der Südsee. Auf Weltkarten des 13. und 14. Jahrhunderts findet sich häufig auch das Paradies eingezeichnet, an verschiedenen Orten, in unterschiedlicher Form. Erst um 1470 verschwand es vom Globus. Der Weltumsegler Captain Cook glaubte noch im 18. Jahrhundert, das Paradies gefunden zu haben, als er Tahiti erblickte. 1881 dachte gleiches der General Charles Gordon beim Anblick der Seychellen. Die Sehnsucht ist ungebrochen, die Fernreisenden von heute suchen es in Thailand oder Neuseeland. Menschen aus Somalia, Syrien oder Afghanistan würden das Paradies allerdings wohl eher nach Deutschland und Europa verorten. So Talk Talk mit dem Song Eden. Das Wort Paradies kommt aus dem Altiranischen. Bereits hier bedeutet es Umwallung. Daraus wurde dann umzäunter Garten oder Park. Im Wort schwingt also die Erinnerung an persische Palastgärten mit: Orte der Muße, des Wohlbefindens und der Lust. Obstbäume, Schatten, Springbrunnen und Müßiggang. In der Tat ein Vorgeschmack auf paradiesische Freuden in einer Region, die von Wüsten und Steppen geprägt ist. Sinnliches Glück und durchaus handfeste Genüsse stellt dann auch später der Koran seinen Gläubigen in Aussicht. Ein Garten mit Obst, Fleisch und Wein, dazu Mädchen mit großen schwarzen Augen. Ebenso plastisch werden dort die Qualen in der Hölle geschildert. Das Alte Testament hingegen äußert sich gar nicht zum himmlischen Paradies. Das Neue Testament macht ein paar vage oder besser gesagt wolkige Andeutungen. Wie sieht er also aus, der christliche Garten Eden, und wo ist er? Ist es das Reich Gottes, ist er im Herzen der Menschen, im Himmel oder im wiederauferstandenen Körper? Oder sieht es tatsächlich so aus wie auf unserem heutigen Gemälde? Nun, da die Bibel vage bleibt, blicken wir in die Literatur. Im Ritterepos Der rasende Roland, geschrieben Anfang des 16. Jahrhunderts vom Italiener Ludovico Ariosto, tauchen zwei verschiedene Gärten auf. Der eine ist voller Blendwerk, nichts ist echt, nicht mal die Pflanzen, und der ganze Zauber dient nur dazu, die Besucher des Gartens zu verwandeln und dort einzusperren. Und obwohl die Hauptfiguren um den Hokuspokus wissen, geht von diesem Garten eine immense Verlockung aus. Der andere Garten wiederum ähnelt dem Garten Eden und ist fürchterlich langweilig. Ganz ähnlich verhält es sich in Dantes göttlicher Komödie. Als der Protagonist Eden betritt, heuchelt er entzücken, hat es aber ebenso eilig, diese einschläfernde Gegend schleunigst zu verlassen. versuchte hier soeben, uns in ihren Garten zu locken, Come Into My Garden. Neben den zuvor erwähnten Figuren aus der göttlichen Komödie und dem rasenden Roland, kann man nicht vielleicht auch bereits bei Eva eine gewisse Abneigung gegen Eden entdecken? Für den Kulturphilosophen Robert Harrison ist diese christliche Vorgeschichte der rote Faden, der sich auch heute noch, trotz postchristlicher Zeiten, im Westen, in der Moderne und im Kapitalismus widerspiegelt. Die Suche nach dem Glück ist nur so lange interessant, solange man sucht. Das Ergebnis davon ist der Glaube an Wachstum, an falsche Verheißungen und eine spirituelle Rastlosigkeit. Ist also eine Szene wie auf unserem Bild, dem Paradiesgärtlein, kein Sehnsuchtsort, keine Inspiration für unser Leben? Nun, scheinbar doch, denn auch wenn in Deutschland weiterhin jeden Tag etliche Menschen aus der Kirche austreten, so haben viele doch das Bedürfnis nach Klostergärten, nach Einkehr, Fasten, Ruhe und stillem Gebet. Sie tun dies mittlerweile nur in Schrebergärten, beim Yoga, beim Detox-Coaching, beim Schweigeseminar oder beim Ayurveda-Wellness-Wochenende. Hildegard von Bingen und ihr Wissen über Heilpflanzen ist hip, einmachen und fermentieren von Obst und Gemüse, der letzte Schrei. Wer hätte es gedacht, unser Paradiesgärtlein ähnelt der Garten-Idylle im Wochenendhäuschen. Man muss sich nur den Teufel und den Drachen wegdenken, ja. oder auch nicht, das muss ja jeder selber entscheiden. Eine ähnlich prominente Schar von Gästen wie auf unserem Bild findet sich auch im nächsten Lied. Gutes sind nicht die Mutter Gottes, Jesus und der Erzengel Michael, aber immerhin Debbie Harry, Peter Fonda, Dennis Hopper und Mia Farrow. Sie alle sind auf Salvador Dalis Garden Party. Wir hören die Television Personalities.
3: The pop-up poets Hollywood film stars More celebrities than you have ever seen <laughs> It was some kind of happen
0: Das war das Städel Mixtape. Mein Name ist Till Kober, ich bin Produzent und Autor dieser Sendung und wähle die Musik aus. Anne Sulzbach vom Städel Museum steht mir mit kunsthistorischer Recherche zur Seite. Redaktion Franziska von Plocki. Im Mai geht es weiter mit dem Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier, gemalt 1887 von Ottilie W. Röderstein. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Gemälde sowie unsere E-Mail-Adresse mixtape Hier könnt ihr euch mit Musikideen beteiligen und uns natürlich auch Feedback zur Sendung schicken. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir träumen zum Ende noch vom Garten Eden zusammen mit dem Saxophonisten Ned Birchel und dem Stück Dream of Eden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.